0: Die NerdwG. Gespräche über Zeit, Raum,
1: Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste: keine Panik. Ja, hallo Universum. Hallo Universum. Da sind wir wieder. Ich freue mich sehr. Heute sind wir wieder zu zweit unterwegs. Letzte Woche war ich ja alleine, habe ein bisschen mein, meine Notizzettel und die Wand angeredet äh, und heute endlich wieder ähm, zu zweit unterwegs. Was genau. haben wir denn trotzdem letzte Woche gemacht? Weil ganz alleine war ich ja nicht. Ein paar Leute haben ja dann doch auch zugehört beziehungsweise dann im Nachgang gehört. Äh, es ging ein bisschen um Vergangenheit, also wieder um ein paar Betrachtungen der Zeit, was man sich so angucken kann. Ähm, und da habe ich ein bisschen was erzählt über ja, wie man die Vergangenheit, äh, wie wir die Vergangenheit noch messen können, nicht eben nur mit der Uhr, sondern wie wir auch zurückdatieren können mit der Radio Carbon methode ähm, auch noch mit mehr Methoden, wie man das auch noch machen kann, generell mit der radiometrischen ähm, Datierung, wenn das zurückgeht. Und wir haben noch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ja, wie... Wie tatsächlich eigentlich das Gucken in den Himmel eigentlich immer ein Blick in die Vergangenheit ist, weil das Licht ja doch auch eine gewisse Zeit unterwegs ist. Aber damit eigentlich genug von letztem Mal. Ich denke mal, äh, weil es ja heute so schön ist, dass wir wieder zu zweit sind, übergebe ich direkt an dich, Hannes. The stage is yours. Ich würde sagen, starten wir durch, oder?
0: Ja, gerne. Danke, danke. Ähm, ich habe dir heute mal was äh, mitgebracht aus dem Teilbereich der Mathematik. Ich glaube, es hatten oh, wir irgendwie noch gar nicht, ne? Nee, ne, außer die Null halt, ne? Aber Ja, stimmt. Nimmt, stimmt. Ne? Also, ja. lala. Ja. Ja, sogar dreimal, also dann stimmte das gerade so also nicht. Aber es ist jetzt, äh, ja, das ist reine Mathematik, die heute Ui, kommt, oh, ich, oh ja,
1: ja bin, ich, bin ich sehr gespannt. Er macht dich auf viele Fragen gefasst,
0: wahrscheinlich. Ja, hoffentlich äh, kann ich die beantworten. <lacht> ja, ach, mit Sicherheit. Genau. Ähm, sagt dir der Name Poincaré was? Carré? Nee, sagt mir direkt gar nichts. Poincaré. Nee, Poincaré. direkt... Oh, Henri Karren, Carre, äh, Schub nee, sagt, Schaub, Carre, sagt mir alles nichts, nee. Okay, ja. Äh, Mathematiker und Physiker, so vorletzte Zeitenwende. Mhm. Ähm, hast du. Ach, dann hast du natürlich auch keine Vermutung, wo, worum es dann geht, ne?
1: Also jetzt noch gar nicht, ne?
0: Also ja, ich das dachte, war jetzt was mathematisch. Das ist ja schon der Hinweis. Ist. Achso, nee. Okay. Ähm, wir beschäftigen uns heute ähm, mit der Poincaré-Vermutung. <lacht> Okay, ja. Und, ähm, ja, das ist eins der Millennium-Probleme. Ich hatte ja schon mal versprochen, dass wir irgendwann mal darauf eingehen. Yes. Genau. Und,
1: ja, ver fang doch dann, Ja, fang doch direkt mal damit an. Erklär mal, was ein Millennium-Problem
0: ist. Ja, das sind, ähm das sind Probleme in der Mathematik, die als sehr schwer gelten und es gibt ein Institut, ein bekanntes mathematisches Institut, das Clay Institute, und die hat diese Probleme definiert und mit einem Preisgeld von einer Million ausgeschrieben. Mhm. Ähm, das sind in Summe sieben Stück, meine ich, und ähm, genau, wenn du so eins löst, dann kriegst du eine Fields-Medaille, das ist im, ja in der Mathematik so ungefähr das, was sonst ein Nobelpreis ist, nur schlechter, äh, schlechter dotiert. Ähm, ja. Die Ehre ist aber, sage ich mal, so ungefähr die gleiche. Ähm, genau, und du kriegst dieses eine Million Preisgeld ähm, für dieses Problem. Das sind einfach sehr schwere Probleme ähm, in der Mathematik. Ja, genau. genau, und die, die, ja, die halt noch keiner gelöst hat, wo aber eine Lösung mal ganz gut wäre, ne? Genau, und ähm, ja, okay. die Poincaré-Vermutung ist eine davon, die 2010 auch zu den ähm, Problemen da zugezählt wurde. So. Okay. Und das Erste, was ich machen will, ist, also aufgekommen ist diese Vermutung durch den Henri Poincaré 1904. Und ich wollte erstmal so ein bisschen einleiten, wie kommt man denn überhaupt aus sowas. Mhm. Und ähm, was man zuerst vielleicht sagen sollte, ist, aus welchem Teilbereich der Mathematik kommt das denn? Ähm, weil die Mathematik ja wiederum unterteilt ist in ganz viele Teilbereiche. Und das oder der Teilbereich, aus dem das Ganze kommt, nennt sich Topologie. Okay, Und ja. Das ist schon das erste Wort, wo es bei vielen wahrscheinlich schon hapert. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon Topologie gehört hast. Ich habe das schon mal gehört, aber hapern tut es trotzdem. Okay, im Prinzip beschäftigt sich die Topologie ganz simpel gesagt mit Eigenschaften von Räumen. Mhm. Ähm, die bezeichnen diese Räume jetzt, sage ich mal, irgendwann dann als Mannigfaltigkeit. Den Begriff werden wir später auch noch klären. Ähm. Aber das soll so als Anfang erstmal reichen. Also wenn wir uns jetzt so ein bisschen auf die Reise begeben in die Topologie und dann speziell hin zur Poincaré-Vermutung, dann sprechen wir über Eigenschaften von Räumen. Und warum das Ganze interessant ist, ist im Prinzip, wenn du deine Alltagserfahrung einfach nimmst, dann lebst du ja in einer dreidimensionalen Welt, ne? Genau. So, das ist auch ein Raum, ein mathematischer ja. Raum. So. Ähm, wenn du jetzt ehrlich bist, dann kennst du von dem ganzen Universum also diesem Raum, halt nur einen sehr kleinen Ausschnitt, ne? hm. Und was wir immer machen ist, du schaust dir immer deine unmittelbare Umgebung an und in der unmittelbaren Umgebung lässt sich jetzt jeder Punkt erstmal durch diese drei Koordinaten eindeutig darstellen, ne? Also du hast ähm, dieses, ähm, diese x, koordinaten wie du es in der Schule gelernt hast, ne? Genau, ja, da kann so. ich jeden Punkt mit, mit definieren, genau. Genau, ich da genau kannst wo du der jeden liegt. Punkt ja. mit definieren und ein Begriff aus der Topologie zum Beispiel ist auch Karte. Und oh. also Karten kennt man ja auch, und da meine ich jetzt tatsächlich auch genau das, was man im, im umgangssprachlichen ähm, Gebrauch benutzt. Ähm, mit diesen Punkten in der Ebene kannst du eine lokale Karte definieren ne, und die beschreibt quasi deine Umgebung. Mhm. So. Das Problem ist, das ist immer lokal. Ne? Also, um das gesamte Universum zu beschreiben, und wir nehmen das ja als dreidimensional jetzt so wahr, müsste ich eine Dimension hoch in die vierte Dimension, um quasi diesen globalen Blick von oben auf das Ganze drauf zu bekommen.
1: Mhm, okay, ja. So.
0: Und Poincaré hat sich unter anderem halt gefragt, wie können diese dreidimensionalen Räume, also so wie ich das wahrnehme, global aussehen. Ja? Ja, und okay. Und wie man sich das vielleicht vereinfacht vorstellen kann, ist, ähm, stell dir mal vor, du wärst eine Ameise, und du lebst auf einer Kugeloberfläche. Ja? Jo. Also wir gehen jetzt einfach eine Dimension runter. Mhm. Die Welt erscheint dir dann ja erstmal einfach wie eine große Ebene, ne? mhm. So, die unmittelbare Umgebung, die kannst du immer durch zwei Koordinaten beschreiben. Und wenn du jetzt, ich sag mal, eine Weltreise machst, ne? dann kannst <lacht> du eine Karte erstellen von, von der Welt, ja? Dann kannst du immer sagen durch die Koordinaten, wo war ich schon, und dann hast du so Wege und du weißt, wo welcher Ort ist. Ne? Das heißt, du hast quasi immer eine lokale Beschreibung deiner Welt. Ja? Mhm. So, Was du jetzt aber dich auch fragen kannst, ist, ist denn die ganze Fläche, auf der ich hier lebe, ist die begrenzt oder ist sie unendlich? Das ist ja zum Beispiel auch eine Frage, die sich viele Physiker oder Astronomen stellen ne? für das Universum. Mhm. Ja, ob es begrenzt ist oder tatsächlich unendlich groß, ja. Genau. So, was du jetzt dazu machen würdest, ist, du würdest zu einer Expedition aufbrechen ähm, und du würdest versuchen, die Welt zu umrunden und wenn du wieder an dem Ausgangspunkt zurückkommst, ähm, dann hättest du im Prinzip ja die Erkenntnis, dass die Fläche, auf der du lebst, endlich ist, ne? aber halt keinen Rand mhm. hat, richtig?
1: Ja, genau, also es ist, es ist durchgängig, genau, weil ich halt einmal komplett rumlaufen kann, weil es eben eine Kugel ist. Auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, als Ameise, äh, weiß nicht, ich nehme ja die Weltkugel nicht unbedingt, sondern vielleicht eine kleinere Kugel, aber trotzdem ewig lange brauche, bis ich halt da
0: bin. Aber ja, mhm. genau. So, jetzt bist du schon drauf reingefallen. Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Aber es ist okay. äh, ganz gut, dass dir das äh, direkt passiert ist. Du hast direkt geschlussfolgert,
1: dass du auf einer Kugel lebst, ne? Ja, für sowas bin ich immer zu haben, genau. Ja, ja weil du das genau. aber auch eben gesagt hast.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben ja jetzt nur die Ameise lebt auf einer Kugel. So, jetzt ist halt nur die Frage, reicht im Prinzip dieses Umrunden schon, um zu sagen, dass du auf einer Kugel lebst? Also, so, was wir gerade ja. erst eigentlich nur festgestellt haben, ist, ähm, ja, dass, dass ähm, du quasi ähm, keinen Rand hast in dem Sinne, ne? Also das, mhm, das, das, Ja, stimmt, das könnte ne? auch ein Zylinder das das sein, wenn ich nur ist gerade... das ist und randlos.
1: Habe, ja, ja, das könnte auch ein Zylinder sein, äh, erstmal. ach so, nee, dann ist aber nicht, na doch, äh, da, ne, da, wenn ich einfach nur gerade ausgelaufen bin, wird das genauso an und es könnte auch nicht eine perfekte Kugel sein, sondern irgend sowas ganz, ganz Wildes, trotzdem komme ich wieder an der gleichen Stelle an, ne?
0: Ja, also genau, es gibt, einfach, den es gibt einfach, es gibt einfach ja, nimm einen Donut ja. zum Beispiel. Oh ja, oder einen Donut, ja. ja? Das da schön. kannst du auch einmal rundlaufen und äh, es ist aber nichts zwingend eine Kugel. Mhm. Genau. So. Ähm, und im Prinzip verhält sich das Ganze genauso in drei Dimensionen. Ne? Und davon handelt so ein bisschen die Poincaré-Vermutung. Ja? Also wie diese fiktive Ameise, die du dir da eben vorgestellt hast, in zwei Dimensionen, ähm, hat der Poincaré in Gedanken quasi versucht, ähm, das Ganze in drei Dimensionen zu machen. Und der hat sich damit beschäftigt, welche Form so dreidimensionale Räume haben können. Und, ähm, ja, welche Informationen man jetzt braucht, um um diese Form unterscheiden zu können, in der Topologie nennt man das Klassifizierung, also du würdest sehr gerne ähm, so Schubladen, wie so ein Schubladensystem haben, wo du im Prinzip nachher dann die die verschiedenen Räume mit bestimmten Eigenschaften rein charakterisierst, ja, ähm, pro Schublade, ähm, genau, so, so wollte, ja, mit so Problemen hat sich der Poincaré beschäftigt. Und, okay, das ist, genau, ähm, das ist
1: natürlich sehr abstrakt, aber das wäre jetzt auch wieder dieses, also wie ich mir das vorstellen kann, wenn ich im Zweidimensionalen nur bin, das für mich halt lokal ist, das, was ich sehen kann, dann werden jetzt in diese Schubladen rein, kämen jetzt so mögliche dreidimensionale
0: Objekte, wie wir das gerade gesagt haben, die Kugel, der Donut genau. und so weiter, ist es richtig? Genau, also zum Beispiel eine okay. Schublade wär der, wäre die Kugel, wir sehen später auch noch, warum eine Kugel was anderes als, ist als ein Donut in der Topologie. Ah ja, genau, ähm, warum das andere Eigenschaften hat, Ähm, aber genauso wäre das. ne? Also in die eine Schublade kommt alles, was, was so ähnlich zu der Kugel ist. Mit dieser Ähnlichkeit beschäftigen wir uns auch noch. Ähm, mhm. In die andere Schublade kommen zum Beispiel die ganzen Donuts rein und ähm, all so ein Kram. Ja, ja genau. Und so, so kann ich mir das besser vorstellen, weil genau. sich also von wir, dem Dreidimensionalen wir klären das gleich. Wir klären das gleich alles noch auf.
1: Ja, okay. Ja, perfekt. Ja? Dann, dann bin wir ich klären ganz, das ganz alles ruhig. Auf, genau.
0: Ja. ja. Ähm, so, und die Poincaré-Vermutung an sich... Die charakterisiert jetzt noch mal zusätzlich den einfachsten dreidimensionalen Raum und das ist die äh, dreidimensionale Sphäre. Ähm, Sphäre werden wir jetzt gleich auch noch mal definieren. Das ist ähm, die Einsphäre zum Beispiel, ist ähm, einfach nur der Kreis. Die Zwei-Sphäre ist die Kugeloberfläche und so weiter. Ähm, genau, das machen wir gleich aber auch noch mal kurz. Nur es ist jetzt wichtig, dass es das auch im Dreidimensionalen gibt. ja So, und... Ähm, die Vermutung, die schmeiße ich dir jetzt einfach mal an den Kopf. Mhm. Ähm, und an der Stelle ähm, würde ich euch allen den Tipp geben, das ist jetzt eine harte Dosis Mathematik, würde ich sagen. Und ähm, ja, bei Nebenwirkungen oder so solltet ihr auf jeden Fall euren behandelten Mathematiker fragen. Ich übernehme hier in dem Podcast dafür keine Haftung, ja? Schön, okay. Also, ähm, halte ich jetzt fest, okay? Ja, warte. Ja. Ähm, die Poincaré-Vermutung lautet folgendermaßen. Jede einfach zusammenhängende, kompakte, unberandete, dreidimensionale Mannigfaltigkeit ist Homöomorph zur Dreisphäre. Und damit wären wir dann fertig mit der Episode. <lacht> ich war <mein>, ganz... <kannst, lacht> ja, dann abschalten nicht vergessen. Ja, genau, abschalten nicht. <lacht> so, das klingt jetzt Eieieieiei. echt heftig, ne? Und das ich ist bin so bei Mannigfaltigkeit oder, um, ausgestiegen. Einfach zusammenhängt, ging noch. Kompakt, Und, unberandet.
1: Also nicht kor mathematisch korrekt, aber irgendwas. Aber ist eine Vorstellung, also, okay. ja.
0: ja, ich habe das jetzt mal so äh, aufgedröselt. Also ähm, der erste Begriff, der schwierig ist, ist einfach zusammenhängt. Der zweite, mhm. kompakt. Das sind die, ähm, würde ich sagen, die ersten Wörter der oh. Vermutung schon. Ähm, unberandet, muss man sich angucken. Dreidimensional ist schwierig. Dann ähm, Mannigfaltigkeit ist schwierig. Dann haben wir dieses komische Wort homo äh, Homöomorph, Entschuldigung, ist auch für mich schwer auszusprechen, und dann haben wir die Dreisphäre. Also wir haben eine Menge zu tun. Ne? Mhm. So, das heißt, ich, ich versuche das jetzt mein, heute meinen ganz simpel. Ja, mein Homöopathen nicht an, sondern meinen genau. Homöomorphen. Ne? <lacht> ja, genau, genau. Schön. Ja. So, ähm, nicht abschrecken lassen, wir kriegen das hin. Ähm, yes. Vor allem, äh, glaube ich, kann man sich die ganzen Sachen da doch ganz gut vorstellen, wenn man das ganz einfach runterbricht. An der Stelle cool. sollte man sagen, ich hoffe, dass kein Topologe zuhört, weil der wird mich dann wahrscheinlich verprügeln im Nachhinein. Ähm, genau. Aber wir versuchen einfach nur mal zu verstehen, was hinter dieser ganzen äh, Vermutung steckt. Und ähm, ja, ich glaube, im Laufe wird einem dann auch bewusst, warum das vielleicht so schwierig ist, dieses Problem. Ja, let's go, ich bin heiß. Genau, jetzt noch vielleicht als kleine Motivation, bevor ihr jetzt alle abschaltet, weil das so scheiße klang. Ähm, ich sag mal so, das ist das einzige Millennium-Problem, was gelöst wurde. Also hier schon ein kleiner Spoiler. Also es gab uh. sieben, es sind nur noch sechs offen. 2003 ist das hier gelöst worden. Jetzt ist das Gute, dass der, ähm, der Mathematiker, der Herr Perelmann, ähm, der hat Folgendes gemacht, der hat seinen ähm, 40-seitigen Beweis genommen und hat den einfach äh, im Internet hochgeladen äh, und gar nicht dazu geschrieben, dass er die Poincaré-Vermutung auch bewiesen hatte. So, das ist dann irgendwann, ähm, als das Leute gelesen haben, diesen äh, schlauen Mathematikern ist das aufgefallen. Und ähm, ja, was dann passiert ist, ist im Prinzip, sie haben ihm diese Fields-Medaille 2006 dann angeboten und 2010 auch die Million Dollar. Das hat aber beides abgelehnt. Das heißt, die Million ist noch zu haben. Hä? Ja. Ja, Wie, ähm, mit einem anderen Beweis oder was? Nein, die Million ist noch irgendwo da draußen, ne? also eigentlich steht sie ihm zu, ich weiß nicht, vielleicht kann okay. man ihn ja kontaktieren und sagen, äh, ne, ich bin so ein armer Schlucker, vielleicht ähm, nimmst du sie doch an und gibst du sie mir weiter oder so.
1: Ich hab's auch verstanden. Was denn? Nee, 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 sagt, muss man ihm dann Ach so, sagen. Ach ja, ja, der, also, ja. Dafür machen ich bin mir ganz ehrlich, ehrlich wenn ich mir die
0: 40 Seiten durchlese, ich verstehe die nicht, ne? Also, jo, das gut, ist gut. Äh, krass. Und ganz witzig, es gab danach ein Buch, ähm, das quasi vereinfacht das Ganze darstellen sollte. Äh, das beschreibt dann irgendwie auf hunderten von Seiten nochmal in einfach die, ähm, die, den Beweis zu der Vermutung. Ist aber so, wenn ich mir das jetzt angucken würde, also ich glaube, das Niveau ist pff, mit abgeschlossenem Masterstudiengang Mathematik, sollte man das verstehen können. Da brauche ich... Pff, Bestimmt über ein Jahr für. Wenn ich <lacht> ja. das verstehen will. Also es ist, Glaube ich glaub, sofort. Ja. Ja. Die Topologen sind sehr gut da drin, die Sachen sehr, ich sag mal, schwierig aufzuschreiben. <lacht> also sie haben sehr viele auch eigene Begriffe und so weiter und genau. Ja. Ähm, genau, okay. So, zurück zur Vermutung. Äh, wir ja. haben eine Menge zu tun. Ich zähle mal gerade durch. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 7 Begriffe, die wir, also wahrscheinlich sieben Begriffe, die wir jetzt klären müssen. Okay. So. Das heißt, wenn ihr die sieben Begriffe ähm, verstanden habt, dann versteht ihr hoffentlich, was der gute Mann gesagt hat. Und ähm, wir haben eine Menge über Topologie verstanden, glaube ich. Was heißt eine Menge, aber zumindest haben wir mal einen Einblick bekommen. Mhm. Wir fangen mit diesem komischen Homöomorph an. Ja? Oh ja. Ja, weil dann haben wir das äh, komischste Wort schon mal weg und ich muss das nicht so oft <lacht> benutzen. So. Genau. Ähm, was ist Homöomorph in der, in der Topologie? Ähm, Würfel kannst du dir vorstellen, oder? Ja. Kugel, passt auch? Mhm. Gut. Ähm, in der Topologie sind zwei Mannigfaltigkeiten, oder ich nenne die jetzt einfach mal Räume, ähm, Homöomorph, wenn sie sich stetig ineinander verformen lassen. So, und das kannst du jetzt dir ganz einfach so vorstellen. Stell dir einen Knetwürfel vor. Mhm. Dann kannst du diesen Knetwürfel, indem du den in deine Hand nimmst und ne, hier so reibst, du weißt, was mhm. ich meine, oder? Ja, rollen, rollin. mit dem. Rollen, rollen, genau, ja. Also mehr so rollen, reiben, ne? Genau. Ja. Kann ich den verformen zu einer Kugel, richtig? Richtig. Das ist eine stetige Verformung in der Typologie. Also ganz Und informell, rollen. wenn man das jetzt informell, formell machen will. <lacht> Was erlaubt ist, ist ziehen, drücken, knüllen, knittern. Ja. ja aber nichts abreißen. Ja. So, zerreißen, schneiden ist nicht okay. Ja. Ja. Zusätzlich muss das in beide Richtungen gelten. Was heißt das? Ich muss die Kugel auch nehmen können und da einen Würfel kneten können. Funktioniert das ohne zerreißen und schneiden? Funktioniert auch. Ja, auf ne? jeden Fall. Ja. Genau. So. Ähm, also was haben wir gelernt? Im Prinzip ein Homöomorphismus ist so eine stetige Verformung von einer ähm, ja, von einer Mannigfaltigkeit oder von einem Raum in den anderen und zwar durch eine stetige Verformung. Ähm, was bedeutet ich darf ziehen, drücken, knüllen, knittern? Ja. Mhm. Gut. So, zusätzlich muss das bei, äh, muss das umkehrbar sein. Ne? Also wenn ich das in eine Richtung gemacht habe, muss es auch in die andere gehen. Mhm. Okay. Wo ist jetzt das Problem, wenn ich irgendwas zusammenklebe, Matti? Also sagen wir mal, du nimmst ähm, du nimmst zwei Teile und klebst sie zusammen, um das wieder. Das könnte man könnte man ja denken. Ne? Das ist irgendwie homöomorph vielleicht dann, weil, also zusammenkleben ist jetzt erstmal kein Schneiden oder Reißen. Ja, aber das, kleben ist doch äh, unumkehrbar, oder? Genau. Was muss ich machen, um das wieder umzukehren, also diese zwei Teile wieder auseinander zu kriegen? Ich muss zerreißen oder schneiden, ne? Mhm, genau. Okay, genau. So, damit haben wir den äh, schlimmsten Begriff, würde ich sagen, auch schon fast geklärt. Boah, das ging, ja. Ging, ne? Find ich ja, auch. also für, für okay. eine abstrakte Vorstellung voll. Genau. Also reicht vor heute auch völlig aus. Cool. Mannigfaltigkeit, zweiter Begriff. Ne? Oh, also es geht er, hier ja. um einfach zusammenhängende, kompakte, unberandete dreidimensionale mannigfaltigkeit <lacht> Gut, Mannigfaltigkeit. Kann man eigentlich ganz schön mit der Erdkugel erklären. Okay. Wie mache ich mir zum Beispiel die Erdkugel handhabbar, weil irgendwie so ein Globus total unhandlich ist. Ne? Also wenn ich jetzt reisen will, einen Globus mitnehmen und dann immer gucken, wo ich lange muss. Schwierig, ne? Ja, man kartografiert sowas. So, wie mhm. funktioniert Kartografieren? Du nimmst einen Ausschnitt von deinem Globus, ne? Das könntest du dir jetzt tatsächlich einfach so vorstellen, wie äh, du markierst da was drauf und schneidest das so aus. Dann ist es ja erstmal, ähm, erstmal gekrümmt, ne? Mhm. So. Ähm, um da draußen eine Karte zu machen, was würdest du machen? Du würdest wahrscheinlich diesen Ausschnitt nehmen, den Bügeln, ne? Und dann hättest du da eine schöne glatte Karte. Richtig?
1: Äh, ja, 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 wird man irgendwie, ja, wird man versuchen. Dann ist das halt nicht mehr so schön, äh, weiß ich nicht, quadratisch oder richtig rechteckig, sondern dann irgendwie so ein bisschen verformt die Außenkanten, ne? aber müsste ja gehen, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, wenn das jetzt nicht nur bügelst, sondern, ne, also das kriegt man schon hin, glaube ich, ne? Also nimmst Auf du, jeden der Fall. Der ist so ein bisschen ach, gekrümmt, ja, ja. du kriegst irgendwie glatt und dann hast du eine Karte, die du hinlegen kannst. So. Im Prinzip ist es halt immer so, dass wenn ich ähm, die Erdkugel nehme oder den, den Globus, und ähm, ich nehme Ausschnitt, dann sind Ausschnitt und Karte Homöomorph. Also ja. was heißt das? Ausschnitt und Karte sind wieder durchziehen, Drücken, Knüllen, Knittern ineinander überführbar. Mhm. Ja? So. Also Ausschnitt heißt immer nur von der
1: Oberfläche, ne? was rausgeschnitten.
0: Genau. Ja. Ja. Und hier geht es jetzt tatsächlich, das Rausschneiden ist ja, wie gesagt... Nicht erlaubt. Das heißt, also ich kann nicht den gesamten Globus nehmen und auf eine Karte bringen. Ja, das ist nicht möglich. Aber ich kann so mhm. kleine Ausschnitte nehmen und die ja. auf eine Karte bringen. Da, das ist das Wichtige, ja? Mhm. Also, was heißt das? Das gesamte Objekt ist sehr kompliziert, also die Erde, die Erdkugel, mhm. ist sehr kompliziert. In Teilen kann ich die aber ähm, einfach erklären. Ja? Das jo. ist so, sozusagen lokale Homöomorphie. Homö Homö ja? mhm. Also. Der gesamte Globus ist nicht homöomorph zu einer Karte, aber lokal, also Teile des Globus, diese Ausschnitte sind homöomorph zur Ebene, also zu einer Karte. Ja. So, und Mannigfaltigkeit ist jetzt einfach eine mathematische Struktur, so wie die Erdkugel zum Beispiel, die lokal homöomorph zu uns vertrauten euklidischen Räumen sind. Das ist zum Beispiel jetzt hier dieser, ähm, dieser ähm, R2, also der ähm, reelle Raum in zwei Dimensionen, ne? so eine Karte. Mhm. Ja, also ich habe den dreidimensionalen Globus und wenn ich so einen Ausschnitt nehme, dann ist der immer Homöomorph zu einer Karte, die quasi ähm, ja, äh, einfach ein zweidimensionaler, realer Raum ist. Ja, und das hm, ist ein genau, euklidischer und re Raum. Reell, reell waren ja die, die Zahlen, die halt durchgehen, ne? Genau. Ja. Also, Mannigfaltigkeit, einfach eine mathematische Struktur, wo man lokal, ja, durch Ziehen, Drücken, Knüllen, Knittern, das Ganze auf einen einfachen Raum bringen kann. So einen euklidischen Raum. Und mhm. Für uns Mathematiker ist es einfach so, dass diese euklidischen Räume, die sind sehr einfach und deswegen ist so eine Mannigfaltigkeit was Tolles, ja? weil ich das einfach lokal immer einfach darstellen kann, auch wenn ja. das global nicht geht. Ne? Okay, damit haben wir Mannigfaltigkeit geklärt. So, das nächste, was ich jetzt gerne klären würde, ist eine Sphäre. Ja? Ich glaube, das Wort hat jeder schon mal irgendwie gehört und Sphären gehören in der Mathematik zu den einfachsten mathematischen Objekten. Mhm, ähm, okay. Es gibt die eigentlich in jeder Dimension. Ja? Und die lassen sich auch mit ganz wenig Schulmathematik beschreiben. Das ist eigentlich das Coole. So, die eindimensionale Sphäre ist eigentlich nichts anderes als die Kreislinie. Die zweidimensionale Sphäre ist die Kugeloberfläche. Das kannst du dir beides wahrscheinlich vorstellen. Ne? Klar. Also, einen Kreis kann man sich einfach aus Papier malen. Kugeloberfläche ist tatsächlich das, was ich sehe, wenn ich auf so einen Globus gucke. Ne? Mhm. So. Ähm, was ist immer wichtig bei einer Sphäre? Die Sphäre ist immer definiert durch die Punkte, die alle zum ähm, Ursprung den Abstand 1 haben. Ja. Also wenn ich den mhm. Kreis nehme, ähm, dann ist der Abstand jedes Punktes auf dem Kreis 1 zum Ursprung. Ja? Für die Kugeloberfläche gilt das Gleiche dann halt einfach ähm, ja, als zweidimensionale Sphäre, also eine Dimension höher. So? Ja, genau, zum Mittelpunkt, aber jetzt halt dann in alle Raumrichtungen. Mhm. Genau. So, und die dreidimensionale Sphäre, Matti? Hm.
1: Ist ja, ja dann auch überall hin eins, ne? Aber das kann man Richtig. sich jetzt irgendwie nicht mehr vorstellen,
0: ne? Wo liegt das Problem? Wo ist der Mittelpunkt? Ja. <lacht> Bei diesen Sphären ist das Problem, ich brauche immer eine Ebene höher, um das Ganze irgendwie veranschaulichen zu können, ne? Ja, genau so ist es, ja. So. Und ähm, jetzt... Habe ich versucht, mir da was zu überlegen, wie man äh, eine dreidimensionale Sphäre ähm, beschreiben kann, weil mir hat mal ähm, ein Professor so eine Erklärung gegeben, die tatsächlich äh, mir so gar nicht weitergeholfen hat. <lacht> Schön. Ja, ähm, der hat es nämlich dann versucht, mit der mit der ähm, dreidimensionalen Fläche zu erklären, und das hat mir irgendwie so gar nicht weitergeholfen. Deswegen ich versuche es mal anders. Okay. So, kennst du noch diese Spiele von damals? die ähm, diese ganz einfach, nehmen wir mal Snake zum Beispiel, da gab es irgendwann eine Version von Snake, wo das diese, ähm, was war das, ein Wurm, ne, ist ein Wurm, oder? Ja, Schlange. Snake Wurm. ist eine Schlange. Ja, ja genau. Ähm, wo die rechts, links, unten und oben noch raus kann, ne, und dann kommst du quasi wieder an dem anderen Teil raus, ne, also wenn ich unten raus bin mit, de mit ah, der kann Schlange, ich komm ich wieder oben wieder rein, rein ne? Ja, Kannst stimmt. Kannst ja. Oh ja, das war immer hart, ja. Okay, so, jetzt nehmen wir uns mal ein Blatt Papier oder halt so ein, ähm, ja, nehmen wir uns das Snake-Spiel und stellen uns das auf dem Blatt Papier vor. Das war ja immer alles auf zwei Dimensionen, ne? Also oh, Genau, ja, genau. auf dem Bildschirm irgendwo, ja. Ja, so. Jetzt haben die Topologen so ein Instrument, das nennt sich quasi verkleben. Und, ähm, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt dieses Snake-Spiel ja nehmen auf dem Blatt Papier und wenn der, ähm, Unten rausfährt und oben wieder reinkommt, dann ist das rein mathematisch eigentlich nichts anderes, als würde ich die Unterseite von dem Blatt Papier an die Oberseite ankleben. Ja? ja. Und was passiert, wenn ich ein Blatt Papier nehme, ich weiß nicht, ob du gerade eins da liegen hast, und ist das sicher? so zusammenklebe, was kommt dann da für eine Form raus? Hm, also, wenn ich das ordentlich symmetrisch Ganz halte, kommt ordentlich, das ein, kommt da so ein Zylinder ordentlich. raus? Ja, genau, genau, darauf wollte ja. ich hinaus. Ja. Okay. So, jetzt hast du schon mal zwei Wasser Seiten. Tropfen. Jetzt hast du zwei Seiten verklebt, ne? Ja. Jetzt hast du bei dem Zylinder da noch zwei Kreise, ne? Mhm. Also zwei eindimensionale Sphären im Prinzip. Das kannst du mit denen jetzt noch machen? Kann man auch noch kleben, ne? Äh, aneinander. Ja, dann habe ich den Donut. Dann hast du den Donut, ne? Ey. Ja, so. Ähm, im Prinzip <lacht> ist das gleiche Prinzip, ähm... Also das ist ein Prinzip, äh, wie, wie ähm, Topologen Mannigfaltigkeiten konstruieren. Darauf wollte ich im Prinzip hinaus, ja. Okay. Ähm, jetzt hast du ja gerade ähm, aus Zweidimensionalen was Dreidimensionales gebaut, ne?
1: ja beziehungsweise ich wüsste wenn ich einen Donut habe das kann ich auch äh, mithilfe von dem Wissen wieder auf was äh, Zweidimensionales, also wieder zum gl glatten Blatt Papier machen ne ja jetzt also, also mir ging es jetzt gerade, gerade nur Ebene, darum ja. dass
0: im Prinzip ähm, im Prinzip ist es jetzt so wenn du dir wenn du dir die Dreisphäre vorstellen willst dann mhm. kann man das im Prinzip auch mit diesem Verkleben machen ja Jetzt ist es nur so, dass ich dafür halt zwei Kugeln nehmen muss, ja, also Kugeln mit Inhalt, man nennt das Vollkugeln in der Mathematik. Okay. Und dann hättest du, wenn du die nebeneinander nimmst, würdest du jetzt quasi genau das Gleiche wieder versuchen, was du eben versucht hast, ja. Hm. Und du würdest im Prinzip versuchen, in der vierten Dimension diese Punkte, ja, ähm, wieder miteinander zu verkleben. Und was dann entsteht, wäre die Dreisphäre. Ja? Also ich nehme zwei, also zwei, zwei Sphären, ja? Und verklebe die miteinander. Das ist das, was passiert. So, das kann sich kein Mensch jetzt wirklich vorstellen. Das ist einfach so. Aber dieses, ich sag mal, dieses Verkleben erklärt so ein bisschen, wie das funktioniert oder was, was da passiert. Ja? Mhm. So. Und im Endeffekt. Ist es das auch, ja. Ähm, jetzt ist das normalerweise so, wenn man sich die Sachen veranschaulichen will, ähm, auch in diesem ganzen Gebiet Richtung poincaré vermutung oder so, ähm, man bricht das meistens halt einfach runter auf diese niedrigeren Dimensionen, weil du dir das einfach noch vorstellen kannst. Ja? Mhm. Ähm, jetzt, bist du jetzt total verwirrt? Äh, schon, ja. Ja, genau. Das ist auch völlig okay, eigentlich, weil, also ich, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Ja, genau, genau, das, man versucht das halt ja. immer, aber genau, genau du das. Du kannst ist es halt, dir, ja. du müsstest halt aus der vierten Dimension gucken und das dann so verkleben, wie wir das eben gemacht haben. Eine Dimension weiter unten, aber das ist halt nicht möglich, ne? Mhm. Ja. ja. Genau. Aber so bauen quasi Topologen, ne, mit mathematischen Eigenschaften dieses verkleben und so zum Beispiel. Das sind halt alles extrem ich sag mal mathematische Objekte, ja, also hm. die kannst du immer durch diese ganzen Eigenschaften, die die haben und so beschreiben, diese Operationen und all sowas. Ähm, das ist aber nichts, was man sich noch so im Kopf vorstellt, ja, nur dieses Verkleben erklärt so ein bisschen, wie ich, wie ich diese Sachen zusammenbauen kann, ja.
1: Ja, 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 das, das tritt dann wahrscheinlich ganz gut, genau. Ja. Genau,
0: also es ist mehr so eine, so eine Erklärung, wie man sowas baut. Ja. ja. Genau, also Du müsstest eigentlich zwei Vollkugeln nehmen und dann diese Punkte aneinander kleben und dann hättest du die ähm, drei So, ähm, jetzt haben wir eben die ganze Zeit schon über Dimensionen gesprochen, deswegen wollte ich auch noch mal kurz äh, auf Dimensionen eingehen. Ja. Ähm, Dimensionen in der Topologie ist eigentlich relativ einfach zu erklären wir nehmen jetzt einfach die Sphären, weil das wissen wir jetzt, was das ist, ne? Also ich habe die 1-Sphäre, die einfach ähm, der Kreis ist. Mhm. Und ähm, wüsstest du jetzt zum Beispiel, wie viele Ach so, genau, wir haben, wir haben die Sphären und was wir eben gemacht haben, ist, wir haben über das Kartografieren gesprochen, ne? Ja. Also wenn ich jetzt eine Karte machen wollte, auf der Sphäre, also wie viele Zahlen bräuchte ich quasi, um ähm, den Ort zu beschreiben auf der dem ich mich gerade befinde, ähm, auf dem Kreisring. Weißt du es zufällig? Äh,
1: äh, ja, nur eine natürlich, ne? weil auf dem Kreisring äh, kann ich ja nur vorwärts oder rückwärts laufen ähm, und dementsprechend dürfte es nur eine
0: sein, oder? Genau, der Winkel würde komplett ausreichen. Ne? Ja, oder das, ja. ja. Richtig. Genau. Also du, man sagt auch dazu, man hat nur einen Freiheitsgrad, ja. Also du kannst mhm. dich nur in diese eine Dimension halt bewegen. Genau. So, jetzt, wo das noch ein bisschen einfacher fast ist, sich das vorzustellen, weil so Winkel und so, da muss man wieder irgendwie dann ein Dreieck da in den Kreis reinzeichnen oder so, ist eigentlich dann äh, in der Zweisphäre. Also wenn ich jetzt die Zweisphäre nehme, das ist ja im Prinzip einfach eine Fläche, ja? Ähm, wie viele Zahlen brauche ich da, um meine Position anzugeben? Das ist einfach das, wie man das immer kennt. Ja, zwei, ne? Also entweder halt das X und Y oder auch wieder zwei Winkel würde natürlich auch gehen. Ganz genau. So, also du brauchst nur zwei Zahlen, ähm, und im Prinzip heißt das also, die Dimension ja, einer Mannigfaltigkeit wird dadurch beschrieben, wie viele Zahlen ich brauche, um die Position auf der Mannigfaltigkeit zu beschreiben. Hm. Mhm. Okay.
1: Ja, das. das also im Prinzip ja.
0: muss ich nur überlegen, wenn ich jetzt meine Positionen kartografieren will oder eine Karte erstellen will von, von der ganzen ähm, von der ganzen Mannigfaltigkeit, wie viele Zahlen brauche ich dafür? Mhm. So, um es eindeutig zu beschreiben. Genau. Ja. ja. So, jetzt kommen wir. Zu dem, wo du eben drauf reingefallen bist. Okay. Und das ist nämlich ganz wichtig. Ähm, ich sage jetzt noch einmal diese Poincaré-Vermutung, nur, dass man das immer so nochmal gehört hat, um dann zu sehen, wo wir sind. Ne? Ja, also da steht, jede einfach zusammenhängende, kompakte, unberandete, dreidimensionale Mannigfaltigkeit ist Homöomorph zur Dreisphäre. Jetzt wissen wir schon, was Mannigfaltigkeit ist. Dimensionen mhm. haben wir geklärt. auf, wissen wir und die Dreisphäre kennen wir. Da steht mhm. aber ganz am Anfang einfach zusammenhängend, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, was ist denn einfach zusammenhängend? So.
1: Hm. Sagt ja, ihr jetzt geht auch? Ja. ja. Naja, es, es geht ja von der Vorstellung her, geht das ja äh, so also in Richtung, auch wieder in Richtung kontinuierlich irgendwie, ne? Also halt kein Anfang und kein Ende.
0: Ja, hier geht es tatsächlich um ein bisschen was anderes. Siehst du, also wir stellen uns jetzt falsch. nochmal die Frage, wie die Ameise sicher sein kann, ähm, dass sie auf einer Kugelfläche lebt, ja? Oh, ja. So. Also, anders gefragt wäre das im Prinzip die Frage, was zeichnet also diese Sphären unter allen anderen Flächen aus? So. Wenn du jetzt die Ameise bist und ganz geschickt bist, dann könntest du, ähm, ich weiß nicht, ein Lasso nehmen, ja, und einmal um, <lacht> um die ganze Kugel werfen, ja? Und, ähm, wenn, wenn du das Lasso dann zusammenziehen würdest, ja, dann wird das so über diese Kugeloberfläche ähm, flutschen und sich immer wieder auf einen Punkt zusammenzurren lassen. Ja? Kannst du dir das mhm. vorstellen? Mhm. Ja, du wirfst es da drum, genauso könnte es ein Gummiband sein oder sowas und wenn ich daran ziehe, dann flutscht das so über die Oberfläche und lässt sich einfach zusammenziehen. Mhm. So, ähm, das ist der zweite Test, den du im Prinzip machen musst, wenn du wenn du wissen willst, ähm, ob du dich auf einer Sphäre befindest. Ne? Also es gibt so quasi dieses topologische Lasso. Das ist auch so ein, äh, so ein topologisches Instrument, sage ich mal. Ähm, Lasso es da tatsächlich auch ganz gut in der Vorstellung. Und du musst halt testen, ob ob das ähm, ob sich ja im Prinzip ähm, die jeder jeder Weg oder ähm, auf dem auf dem ähm, auf der Mannigfaltigkeit ähm, zu einem einzelnen Punkt zusammenzuholen lässt. Ne? Ja, weil sonst, wenn ich irgendwo hängen bleibe, weiß ich, okay, das ist eben nicht die Kugelform, sondern da ist noch irgendwo was anderes. Genau, da ist zum Beispiel ein Loch drin. Ne? Mhm. Also ja. wenn du dir jetzt eine ähm, ne Fläche vorstellst, wo, wo ein Loch drin ist und du machst einen Weg drum, ja? Ja, läufst einmal quasi um den See rum, was passiert mhm. dann? Wenn ich das lasse zusammenzurren? ja, okay, das bleibt an dem, an dem Loch quasi hängen.
1: Genau. Ja.
0: So, genauso war das jetzt eben das, was ich mit dem Torus meinte. Ne? Ähm, wenn du jetzt überlegst, die Ameise sitzt auf, auf einem Torus, Torus ist einfach ein Donut. Ja? Ähm, was, was ist dann, wenn, wenn die Ameise ihren, ihren Hund laufen lässt und ähm, quasi aber ähm, die Leine festmacht? Dann kommt der, wenn der einmal quasi um diesen oder ja, in dieses Torus in dieses Innere vom Donut, da in dieses Loch reinläuft und dann quasi einmal um so einen Ring von dem von dem Donut rumläuft und kommt wieder da an, wo er vorher war, dann hat er quasi mit seiner Leine ja einmal ähm, diesen Donut da umrundet, ne und mhm. ab da kann ich das nicht mehr zusammenzurren, ne, das ist jetzt fest ich könnte jetzt rein theoretisch da dran einfach den ganzen Donut ziehen, ne so, Stimmt, einfach gesagt. Ja. 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 also das Gummiband ähm, lässt sich einfach nicht mehr zusammenziehen oder das, äh, ja oder die Leine ja, also das sind so die Unterschiede. Also die Sphäre und deswegen, wenn man jetzt in diese Richtung der Klassifizierung geht, die Sphäre hat eine ganz besondere Eigenschaft und die ist nämlich einfach zusammenhängt. Ui, ja. ja. So. Ähm, der Torus halt nicht, ne? Mhm. Ja, ja, so genau. eine Brezel auch nicht. Nee, eine Brezel auch nicht. Ja. Ja.
1: So. und gegessener Apfel auch nicht.
0: Ja. So, jetzt haben wir ja über diese, ich nenne das mal Ähnlichkeit von, ähm, von Räumen gesprochen oder von Mannigfaltigkeiten gesprochen. Und an der Stelle muss ich als Mathematiker halt diesen schlechten Witz loswerden, weil das macht man als Mathematiker eigentlich immer, wenn man über sowas spricht. Gerne. Also die Topologen, die, das sind die, äh, die Mathematiker, die sich mit der Topologie beschäftigen, das sind die Mathematiker, die einen Kaffeebecher nicht von einem Donut unterscheiden können. Warum? Ja, das kannst du dann mal ausprobieren. Also ein Donut ist homöomorph zum Kaffeebecher. Ne? Ja,
1: <lacht> okay. Ja, ja? cool. Ja. Also sehr ja.
0: schlecht wieder, aber genau. Schön. Ja. So. Ähm, ah, wird, der, wird der tatsächlich dicht? Ja, das äh, guckt ihr mal ein YouTube-Video an. Das ist tatsächlich relativ schwer zu erklären jetzt so. Auf okay, X, alles aber gut. das funktioniert ja. Ja, ja. ja das also eine Blumenvase ist ja. auch homomorph zum Teller. Wo man dann auch manchmal sagt, ja, es gab schon Topologen, die versucht haben, ähm, ihre Blumen auf den Teller zu stellen und das hat nicht funktioniert. Also, da gibt es so ganz viele <lacht> schlechte Witze. Okay. Ja. Ja. Okay. Ähm, jetzt fehlen uns eigentlich noch zwei Begriffe und das ist kompakt und unberandet. Mhm. Ähm, bei kompakt ist es tatsächlich ein bisschen so, das ist, das ist, ja ohne diese ganzen mathematischen Begriffe relativ schwierig zu erklären ich würde mich damit endlich äh, zufrieden geben ja wenn dir das reicht ja also wir sagen jetzt einfach äh, zu kompakt hier in dem Fall endlich ähm, da wird mich jetzt jeder verprügeln der Topologie macht aber ähm, <lacht> wenn ich jetzt hier anfange über offene Mengen und so zu reden dann wird es ein bisschen, bisschen viel glaube ich okay ja ja wir haben ja im Moment irgendwie diese diese Flächenvorstellungen und von daher dann ist endlich glaube ich ganz eigentlich offen.
1: ganz gut ne ja Okay. kann man sich was darunter vorstellen. ist eben keine unendlich sich ausdehnende
0: Scheibe oder sowas, sondern eben irgendwie endlich. Genau. Ähm, in dem Zusammenhang ähm, wollte ich nur kurz noch erwähnen, also wir hatten ja eben, haben wir ja versucht, so ein bisschen uns diese Dreisphäre vorzustellen. Ne? Es gibt auch ähm, so Theorien, also wenn es gibt ja immer die Theorie, ähm, entweder ist unser Universum endlich, ne? mhm. aber ohne Rand oder es ist halt unendlich. Ähm, und wenn man jetzt annimmt, dass es quasi endlich ist, dann wäre es im Prinzip auch so wie in diesen Spielen, nur in drei Dimensionen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel rechts ähm, irgendwo an den Rand kommen würdest, dann wäre der ja quasi verklebt, sagen wir mal. Das muss ja auch nicht zwingend nach links sein, kann auch nach unten sein, aber du kommst irgendwo wieder rau, also wieder rein. Ne? Also, mhm. sobald du an dem Punkt bist, sind die wie verklebt und du würdest, wenn du rechts rausläufst, zum Beispiel wieder unten reinkommen und so weiter. Ja? Also, ähm, wollte ich nur erwähnen, da gibt es halt auch, ähm, gerade aus diesen Gedanken her, gibt es äh, Theorien, wie unser Universum aussehen könnte. Mhm. Weil, ja. ähm, wenn man das quasi auf den höheren Dimensionen dann betrachten würde. Ne? Genau. Okay, und dann ähm, als letztes haben wir im Prinzip noch unberandet. Ähm, und unberandet kann man sich eigentlich ganz nett wieder vorstellen, ähm, wenn wir jetzt uns den. Lass uns mal eine Kreisfläche nehmen einfach. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt stellst du dir vor, du bist wieder die Ameise zum Beispiel und du bewegst dich. Also jetzt, wenn man das aufmalt, ne, so ein Kreis, dann malst du automatisch immer einen Rand, ne? Richtig? Also, wie soll ich den sonst aufmalen, ne? Ja, genau, ja. Genau, was ich aber noch machen könnte, ist, ich kann keinen Rand zeichnen, sondern ich mache einfach ganz viele Punkte und dann sieht das vielleicht irgendwann auch aus wie ein Kreis, ne, wenn ich die richtig anordne. Ja? Ah, ja. So, und jetzt ja. stell dir mal einen so vor, wo du das einfach so komplett gezeichnet hast, also außen schön den Rand und das andere stellst du dir einfach so vor, als hättest du so ganz viele Punkte gemacht, die aber insgesamt so eine so eine geben, ja? mhm. Und jetzt setzen wir eine Ameise links rein und eine rechts rein, ja? Was,
1: was ist jetzt links und rechts? Oh, also einmal links das durchgezogen, in durchgezogene und, und einmal rechts ich, in dieses
0: Punkte-Ding. Ja? ja. So, Was dann, was dann ähm, in dem linken Ding passiert ist, wenn sich die Ameise immer weiter Richtung Kreisrand bewegt ist, irgendwann an dem Rand ist es halt so, dass rein mathematisch es nicht erlaubt ist, noch weiter in diese, in diese eine Richtung zu gehen. Also Der Rand ist im Prinzip ein, ein Objekt, sage ich mal, oder es gibt Punkte, wenn man so will, ähm, ab denen ist nur erlaubt, es in eine Richtung zu laufen und nicht in die andere. Ja? Also der berandet wirklich deine, ähm, ja, deine Mannigfaltigkeit. Ja? Genau, also wir sagen, die Arme sind auf den hier nicht verlassen. Ab darf ich ja. nicht raus. Ja? Ja. So. Ja, dann kann jetzt, ich nur noch in irgendeine andere
1: laufen. Ja. Genau.
0: Jetzt Und das ist äh, so, ein bisschen, ähm, so ein bisschen das, was äh, bei dem Unberandet zum Beispiel ist. Wenn du dir jetzt überlegst, dass du gar keinen Kreisrand hast, sondern nur diese ganz vielen Punkte, dann kann ich immer noch einen Punkt finden, der noch näher Richtung, wenn ich den Rand zeichnen würde, Richtung Rand gehen würde, ja. Das heißt, ich kann immer weiter dahin laufen. Das war das, was wir damals mal hatten mit den, ähm, mit den verschiedenen Zahlenräumen, ne. Ja, also, das ist immer so schwierig, sich das vorzustellen, aber genau, genau. Ja. ja. Ja, also, ja. Genau, das ist im Prinzip, man kann einfach immer weiter, wenn man immer kleinere Schritte macht, könnte man immer weiter Richtung Rand laufen, aber nie da ankommen. So, und wenn der Rand einfach nicht definiert ist, dann ja, gibt es diesen Punkt nicht. Also du kannst nie dahin kommen. So, und das, das wäre in dem Fall quasi unberandet. Ja. Okay,
1: also das heißt schon, ich komme da irgendwie. Ich komme dem weiter. immer näher, aber es
0: gibt halt einfach nicht definiert diesen Rand. Mhm. Ja. Also durch immer kleinere Schritte machen, käme ich äh, dem Ganzen immer näher. Also nur es gibt nicht definiert diesen, diesen fixen Punkt ab, wo es nicht mehr weitergeht. Aber ich kann trotzdem nicht rauslaufen. Genau. Du kannst im Prinzip, aus, wenn du das so willst, aus dem einen Kreis, weil das als Ende fix definiert ist, könntest du runterfallen oder raus. Also ne? mhm. sobald du diesen Rand überschreitest, bist du quasi aus dem Ding raus. Bei dem anderen ist es gar nicht erst möglich. Genau. Ja, und das wäre so ähm, wäre so der letzte Begriff. So, hm. und ja. Und jetzt nochmal das Ganze. Jetzt nochmal das Ganze, ne? So, ganz steht da. Jede einfach zusammenhängende, das heißt jede Mannigfaltigkeit, ähm, wo ich quasi so ein Lassum drum werfen kann und das sich einfach Mhm. Kompakte, also endlich. Mhm. Unberandet, das heißt, es gibt diese Randpunkte nicht. Ja.
1: Mhm.
0: Dreidimensionale also wenn ich die Mannigfaltigkeit nehme und eine Karte zeichne, habe ich eine dreidimensionale Karte. Ich brauche drei Koordinaten, um es zu beschreiben, wo ich bin. Genau. Ist Homöomorph zur Dreisphäre. Heißt kann ich durch <lacht> ziehen, drücken, knüllen und knittern, verformen zur Dreisphäre. Ja. Mhm. So, wenn man, was bedeutet das im Prinzip? Jede Mannigfaltigkeit, die diese Eigenschaft hat, einfach zusammenhängt, kompakt, unberandet, dreidimensional, kann ich einfach topologisch verformen zur Dreisphäre. Ist also im topologischen Sinne das gleiche wie eine Dreisphäre. Mhm. Ja, damit habe ich eindeutig eigentlich auch die Dreisphäre definiert. So, das ist im Prinzip die Schublade für die Dreisphäre, für das simpelste Objekt, was du dir in, in, in diesen in dieser globalen Sicht vorstellen kannst. Ja?
1: Stimmt, weil ich habe jetzt alles definiert, also alle Eigenschaften definiert, die das Ganze haben muss, genau. ähm, damit, damit ich das
0: verformen kann zur Dreisphäre. Hey, stimmt, ja. ja. Und das geht ja mal in beide Richtungen, das heißt einfach, die Dreisphäre ist eindeutig so definiert, plus jedes andere Objekt, was die Eigenschaften hat, ist automatisch auch eine Dreisphäre in dem Sinne. Mhm.
1: Ja, also ich kann die Dreisphäre auch zu jedem von den Objekten machen, wenn ich das will.
0: Genau. Das sind einfach in der ja. topologischen Schublade gesehen oder in der topologischen äh, Klasse einfach gleiche Objekte. Macht nichts. Ja. Ne? ja. Genau. Und das ist im Prinzip die Poincaré-Vermutung. So. Ähm, in zwei Dimensionen zum Beispiel hat der Poincaré das selber geschafft, das auch ähm, zu beweisen. Ja? Ähm, das Problem war, in den drei Dimensionen, äh, drei -Dimensionen war das einfach extrem schwierig. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht äh, noch mal, ähm, noch mal so ein bisschen um einzuordnen, wie wie schwierig das ist. Also es gab einen anderen Mathematiker, der hat, ähm, ich meine, das war 2,6 oder so, glaube ich hat der dann gezeigt, dass ähm, das für vier Dimensionen, also du könntest jetzt im Prinzip ja auch einfach nur ähm, dieses dreidimensional durch vierdimensional ersetzen und Viersphäre dahin schreiben, ne? Mhm. Ähm, und in fünf Dimensionen und so weiter, ähm, ist das tatsächlich vorher bewiesen worden als für die drei Dimensionen. Ach krass. Also diese ähm, verallgemeinerte äh, Poincaré-Vermutung für, ich glaube, Dimensionen ab fünf wurde, wurde von einem Mathematiker bewiesen, dann hat es einer für vier geschafft. Und 3 äh, kam dann erst danach, 2003. Hm. Ja. Genau. Also, genau. Und was äh, zusätzlich noch ein Mathematiker bewiesen hat, ist, dass generell dieses Klassifizierungsproblem, also ähm, dieses generelle Einklassifizieren von diesen topologischen Objekten ab Dimension 4 ist quasi ähm, nicht entscheidbar. Ja? Also das ist äh, eigentlich ein Problem aus der Informatik, sagt im Prinzip aber, dass... Wir hatten das mal bei Turing, dieses Entscheiden, ne? Das ist dieses mhm. Halteproblem, was wir da hatten. Mhm, also, ja. wenn ich das wenn ich das entscheiden könnte, ähm, wer wohin muss quasi ab Dimension 4, dann ähm, könnte ich auch das Halteproblem von Turing lösen und, ja, das ist ja bewiesen, dass es nicht lösbar ist. Hm. Ja. Genau. Also nur mal um einzuordnen, wie schwierig das ist. Mhm, ja. So, und, ähm, ja, jetzt hast du mich am Anfang schon gefragt. Eigentlich wollte ich jetzt noch so äh, abschließen mit diesen äh, Millennium-Problemen oder so, ne? Aber das hatte ich schon gesagt. Also, das okay, äh, ja, 2000, ja. ne, alles gut. Das 2000, habe ich eben 2000 gesagt oder habe ich dann irgendwie aus so Versehen 2010 gesagt? Nee, ich habe 2000 2010 gesagt. ist oder? aber nicht schlimm. Habe ich? ich? Okay, dann gesagt. verbessere ist, ist, ich mich jetzt, also es war 2000. Ja, gut. Ja, genau, okay. ja ich habe äh, irgendwie nur, ich weiß gar nicht, warum ich 2010 weil ich da Abi gemacht habe, sage ich immer 2010. <lacht> ich weiß auch nicht. Naja. Äh, genau, jedenfalls, also 2000 hat dieses Clay Mathematics Institute in uh, Cambridge die Poincaré-Vermutung zu den sieben bedeutendsten ungelösten Problemen der Mathematik ähm, ja, hinzugefügt und dann diesen Millionenpreis ausgelobt. Ne? Ähm, genau, dieser Perelman nur nochmal um es einzuordnen, hat 2003 dann die Vermutung bewiesen, 2006 gab es die Fields-Medaille, eigentlich, die hat er abgelehnt, 2010 hat er dann die Millionen auch abgelehnt, da haben wir die 2010 wieder. Und, ähm, ja, ähm, genau. Im Prinzip, ja, was das eigentlich auch schon. Ähm, ja. Es gibt halt diese anderen sechs Probleme noch und ähm, wer am Wochenende nichts zu tun hat, kann sich mal hinsetzen und raussuchen. aussuchen. Riemann-Vermutung zum Beispiel ist auch sehr interessant. Ja, ähm, ja äh, aber die sind, das ist nichts, was man an so einem Wochenende mal beweist.
1: Ja, ja, da liegt das Geld, ne? Ja. Krass. Ja, super spannend. Also ich finde das immer auch total cool, da irgendwie mal so Einblicke zu kriegen. Auch wenn man da vielleicht irgendwie das, am Ende das Gefühl hat, man hat nichts verstanden. Das ist gar nicht so. Weil man hat so viele Sachen mitgenommen, so viele Begriffe sich mal schon mal in vereinfachter Weise irgendwie mal vorstellen können. Und das trägt immer zu so einem allgemeinen Verständnis mit bei. Und wenn man da dann immer weiter sich mit solchen Sachen beschäftigt, dann ist es irgendwann total wertvoll, solche Sachen irgendwie sich, sich schon mal angeschaut hat, wenigstens mal drüber nachgedacht zu haben. Weil dann immer klarer wird, man kann immer mehr irgendwann mit den Begriffen anfangen. Ne? Wenn man die immer wieder mal benutzt und den immer mehr Kontext bringen kann und deswegen ich finde das finde ich das immer total spannend genau echt, und
0: also sehr sehr cool ich, ich fand jetzt hier zum Beispiel was halt wichtig war ist mal zu sehen wie so ein Problem aussehen kann ja ähm, natürlich sind die schwierig diese Probleme ich meine sonst wären die halt auch nicht bei dem Millennium Problem dabei ne <lacht> mhm, ja. äh, wenn das jetzt alles so easy zu verstehen wäre und man sich da hinsetzen würde und so denken würde ah, ja klar ist ja auch klar kann ich mir vorstellen das, das muss so sein ja, <lacht> ja ähm, dann, genau ne dann ja, und wir haben ja
1: noch gar nicht angefangen, darüber zu sprechen, was ist dann ein Beweis, wie kann man sowas beweisen genau. und so weiter. Es geht erstmal nur genau. darum, das Problem zu verstehen, ne? um einfach, ja. ja, also wie du gerade gesagt hast, hier geht also es wirklich nur darum, das dass,
0: ähm, ja, hier geht im Prinzip wirklich nur darum, einfach diese, diese Räume zu klassifizieren und die Poincaré-Vermutung und das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Eigentlich macht der Name gar keinen Sinn mehr, weil es ja keine Vermutung mehr nimmt. Ne? Mittlerweile ist das ein bewiesener mathematischer Satz. Ja, mm. ähm, so ein Name hält sich einfach relativ lang, glaube ich, ja, aber ja, das kennt man ähm, es kennt halt einfach jeder darunter ne? mm, ja. Es ist im Prinzip einfach so, dass, ähm, dass der Poincaré sich die einfachsten, den einfachsten mathematischen Raum da genommen hat in den drei Dimensionen und dann mal versucht hat äh, zu gucken, ähm, ja, ist denn eigentlich irgendwie alles eine, eine Dreisphäre oder so? Ne? Also es genau, wie, wie kann ich das definieren und abgrenzen, wenn möglich, von anderen Sachen und so? Ne? Ja, genau. Dafür brauche genau. ich dann die Eigenschaften. Genau, und was er herausgefunden hat, ist eben ja, okay, das muss einfach zusammenhängen, kompakt, unberandet, dreidimensional, mann Mannigfaltigkeit sein, dann ist die homöomorph zur Dreisphäre. Also dann kann ich das einfach verformen zu einer Dreisphäre, stetig. Mhm. Ja. Also klar definiert, was, was dieser einfachste Raum ist. Und alle anderen Objekte können mit in die Schublade rein. Ja? Schön, ja. Genau. Ja, das soll's es äh, für heute gewesen sein. Ich glaube, ähm, das war du, heftig hab, genug.
1: Ja, was habe ich, ich wollte gerade sagen, was habe ich ein Glück, dass äh, mein behandelnder Mathematiker in der gleichen WG wohnt. Ja, sag Bescheid. <lacht>
0: ja, gerne. Falls du heute Nacht nicht schlafen kannst.
1: Ja, sowieso nicht. Aber und Dann erzähle ich dir noch was über meine ja, dann genau. <lacht> können wir gerne noch mal über stetig zusammenhängende
0: <lacht> Einfach zusammenhängt. Aber ja. Siehst du,
1: geht ja schon los. <lacht> Kompakt. homöomorph. Ja, mhm. okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank. Ja, es gerne. war sehr, sehr spannend. Natürlich ist das sehr, sehr kompliziert, aber wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und auch äh, nicht denkt, man hätte nichts verstanden. Man hat ja auf jeden Fall was mitgenommen. Ach, ähm, auf jeden Fall. Ich aber denke ich, denke, ich denke, dann ist, ja, würde würd ich mal sagen, eigentlich Zeit zum
0: Abschalten, oder? Genau. Regeneriert euch ein bisschen von dem Schlag ins Gesicht. <lacht> ja. Hirn wieder runterfahren. Hirn wieder runterfahren. Und dann geht's nächste Woche weiter. Matti so ist gut. wieder dran. Yes! Alles klar. Dann würde ich sagen, abschalten. Abschalten. Ja. ja du hier raus, aber aus
1: beiden Ohren und den Nasenlöchern. <lacht> okay. Schön. Ja. 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 Naja, aber sehr spannend. Also das, wie gesagt, mir macht das immer Spaß. ich versuche dann auch immer so gut wie möglich mitzukommen, man scheitert, man scheitert an vielen Stellen. Gerade weil ich ja so auch bei uns, bei uns kann man sich ja alles irgendwie immer noch vorstellen, wenn ich jetzt also von wenn ich mhm. jetzt uns sage, meinst du Ingenieurwesen? Es geht ja irgendwie alles immer noch ganz gut. Dann, dann ist man immer, hat man immer noch größere Schwierigkeiten, diese abstrakte Ebene zuzulassen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, weil ähm, alles irgendwie, also weil man einfach immer mit der Vorstellung arbeitet auch. Ne? Ja, genau, weil man immer ja. so nah an der realen Sei Welt ein Instrument halt dran ist auch ne? einfach. Ja, ja, genau, aber eigentlich ist es ja total wichtig,
1: darüber hinaus zu gucken, um mhm. eben auch ja, die entsprechenden Probleme dann, dann angucken zu können. Wie, wie oft ja. haben wir jetzt auch hier schon gesagt, wie wichtig das ist, über den Tellerrand zu blicken. Ich sag das bei der Zeit, haben wir das auch mal gesagt, ne? Mhm. so also, Und das ist, das ist ja dann überall so, ne? Aber deswegen ist das ist das mal besonders schwierig, aber oh, ja, mir macht das immer sehr viel Spaß. Ja. Und ja, ne, man, man merkt auch wieder, ich habe nicht umsonst Ingenieurwesen studiert, ne? Da bin ich dann auch noch zu Hause.
0: ja ja, ich mag dieses Abstrakt ja sehr gerne. Also, ja, ich weiß, das ist ich bei weiß. Bei mir irgendwie so, ich finde das irgendwie ganz geil. Ja. Und, äh, ja,
1: aber überleg auch mal, wie viele Jahre du jetzt schon damit ähm, dich beschäftigst, bis du mal ein Level erreicht hast. Nur in meinem Kopf. Auch solche, ja, ja, ne, aber nein, aber wie man solche Abstraktionen überhaupt mal für sich selber zugänglich machen kann. Ja, das, das braucht ja so viel Zeit auch. und so viel, genau so viel, so viel Erfahrung, indem nenne ich das jetzt mal. Ja. Aber das war das auch, was ich eben sagen wollte mit dem also, je, je öfter man die Sachen mal hört und je mehr Kontext man die hat, selbst wenn das alles alles wieder abstrakte Sachen sind, desto mehr kann man damit anfangen, so, ja. Ja, und deswegen deswegen finde ich das so wertvoll, sich da halt auch doch immer wieder mit zu konfrontieren, weil irgendwann macht's Sinn ja.
0: so. also das äh, war auch tatsächlich so ein bisschen als auf die Presse ähm, Folge gedacht Gedacht. ja, 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 ist auch gut, genau ja, ähm, ja. aber ich, ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt hier dieses komische Wort Hummel umorphen. ähm und dann denkst du, ja, okay, stetige Verformung, einfach ziehen, drücken, knüllen, knittern, ist okay. Ja, kann man sich auch schon was drunter vorstellen. Rein mathematisch ist kein einfach zu definierender Begriff. Ja,
1: genau, aber man hat mal man hat mal die erste Vorstellung. Ja. So, und dann kann man halt sehen, was das in jetzt verschiedenen Zusammenhängen dann wirklich für mich mathematisch auch bedeutet. Ja, ja aber das ist cool. Ja.
0: Ja. Ich glaube, übrigens, da bin ich mir wenn nicht mehr ganz sicher. Ich meine sogar das Wort Mannigfaltigkeit. Also es gab ja auch diesen Mathematiker Riemann, der hat die, sagt dir wahrscheinlich was? Den Namen hat er mal mhm, ja. schon mal gehört. Ja ja. und damals wollte der, glaube ich, seine Doktorarbeit bei Gauss schreiben, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe und ähm, normalerweise war das früher so du musstest für deine Doktorarbeit, hast du drei Themen eingereicht und war standardmäßig aber so dass, ähm, dass die immer das erste Thema genommen haben mhm. so und jetzt ähm, hat der zwei Themen eingereicht äh, aus der, ich glaube heute Funktionentheorie die ersten zwei Themen, dachte ich so, wird eh genommen. Drittes hat er irgendwie ein Thema aus der Geometrie eingereicht. Und der Gauss war ja Geometriker. Und dann hat er sich Aha. gesagt, ja komm, guck ich mal, was der Riemann so in, in Geometrie kann. Hat er das Dritte bekommen. Und dann so einen legendären Vortrag irgendwie gehalten, wo er unter anderem auch diese Mannigfaltigkeiten definiert, glaube ich, aus geometrischer Sicht. Ja, also äh, so ein sehr berühmter Vortrag eigentlich auch. Aber genau, äh, eigentlich ganz, ganz lustig, die Geschichte. Auch wieder sehr nerdig. Aber ja, aber ja. Ja, genau. Oh mein, ich ich weiß so, da. wie das... Ja, genau. Schaltet mal ab jetzt, weil <lacht> ich verliere mich hier schon wieder im Laber. Ja, das immer. ist schön,
1: das ist schön. Ja. Genau.
0: ja, ist jetzt gut Wird jetzt abgeschaltet.